0: E aí, beleza? Eu sou o Victor Amazoni arroba Victor Mazzone em todas as redes sociais, e esse é o episódio 15 do podcast Uma História, arroba podcast Uma História no Instagram, e cast Uma História no YouTube e no Twitter. Você também pode acompanhar os episódios por todas as plataformas digitais de música e de podcasts, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts, qualquer coisa, lembrando sempre onde você acompanhar, avalie a gente, curta, o que der para fazer lá vai ajudar bastante o podcast a crescer. É isso, vamos para o episódio 15. E hoje estamos aqui com a Mia Mozart, se apresenta por favor, fala o que você que faz aí, fala suas redes sociais.
1: Eu sou a Mia, é, eu sou atriz, eu produzo, sou roteirista, sou locutora. E faço um pouquinho de cada coisa, porque para sobreviver hoje em dia com audiovisual e qualquer coisa uhum. que envolva vídeo, você tem que se desembolar um bocado. Eu trabalho com audiovisual, tenho uhum. meus 28 anos e ultimamente eu tenho focado num canal no YouTube, então eu vou falar minhas redes sociais com uma pegada profissional e uma pegada mais pessoal. A minha rede social pessoal é mia, MZRT. E do meu trabalho é o Clube dos Excêntricos, que é um canal no YouTube onde a gente fala sobre filmes, casos reais e o que mais surgir e a gente achar interessante.
0: Ah, bem legal. Tem mais alguém que faz o, o canal com você? É só você? Como é que funciona?
1: Não, a gente trabalha em grupo, eu trabalho com a Ana, Ana Onofre, com o Luiz Fontes e o Tadeu Carneiro. Aí a gente fez uma pequena equipe para tentar fazer um vídeo de qualidade, não exatamente de qualidade, mas da qualidade que a gente gostaria de entregar.
0: Eu trabalho muito pouco com, com audiovisual, eu edito um outro podcast e trabalho com o meu aqui, basicamente, mas não é o meu trabalho direto, né? Então eu, eu tenho uma, uma pequena noção, tipo, nem 10% provavelmente do que vocês têm em relação à qualidade, em relação a ser perfeccionista em relação a esse, a esse lance todo, né? De, de qualidade, de, de do formato do produto que vocês querem entregar, assim.
1: É, uma, é uma busca, eu acho que infinita, de tentar fazer alguma coisa melhor, porque quando a gente pega o resultado do nosso trabalho, primeiro que a gente tem sempre a sensação de que não está finalizado, que precisa Sim. fazer alguma coisa mais. E aí depois que, bom, você em algum momento tem que entregar aquilo. Aí você fica olhando, pensando que podia ser um pouco melhor. Aí a próxima vez você vai tentar melhorar aqui ali, mas você sabe que sempre tem alguma coisinha a mais e eu imagino que não seja só no audiovisual, mas como é uma coisa de fato visual, você consegue enxergar muito claramente onde deu errado, assim. E Sim. nem é só deu, deu errado, assim, mas não chegou no objetivo que você queria. E aí você acaba se sentindo, acho que nessa eterna busca de perfeição, assim. Que eu imagino que, sei lá, hoje em dia eu olho o trabalho dos Scorsese e penso, nossa, perfeito. E ele deve olhar e pensar, nossa, preciso melhorar aqui no próximo filme. Eu acho que nunca para mesmo.
0: É, eu, eu também sou bem entusiasta, assim, de cinema, gosto bastante, não, não sou, tô longe de ser um crítico, tipo, eu vejo o que eu gosto, basicamente, é, mas eu, eu entendo esse, esse lance de a gente, às vezes, vê uma coisa e fala, nossa, não tem nada pra mexer, excelente, tal, bonito, maneiraço o filme e tal, e o cara, sei lá, dois, três anos depois lança um filme melhor, porque pra ele aquele anterior não foi suficiente, então... É bem isso, assim, tem o contrário também, né, tem gente que tenta acertar e acaba dando muito ruim,
1: <risos>
0: mas não é o é, caso.
1: É, mas é totalmente normal, assim, porque quando a gente acaba trabalhando na pós-produção de um filme, vendo o filme ser editado, tendo acabamento de cor e tudo mais, textura, é, sei lá, trilha sonora toda edição de áudio e tal... você começa a entender que é impossível estar tá perfeito... e tem uma gambiarra ali no meio... e que alguém saiu minimamente insatisfeito com alguma coisa... porque envolve muita gente... envolve muito trabalho... envolve muita técnica... e ao mesmo tempo é uma coisa de inspiração, de momento... por exemplo, você está durante uma gravação... você não, não tem como controlar totalmente tudo o que está acontecendo e aí alguma coisa dali vem da parte totalmente humana, de olhar e tentar achar o que dá para fazer, assim. E esse mix de muito humano e muita máquina técnica é o que faz, eu acho, o cinema funcionar bastante, assim. É bonito de se ver, você tem uma noção do trabalho que dá, você consegue ler tecnicamente, mas ao mesmo tempo tem uma parte que é meio indecifrável, assim, que é a parte humana do projeto.
0: É que você pensa assim, pô, como que o cara pensou em fazer isso, tipo, totalmente fora da, da caixa, assim, na maioria das vezes isso acontece, e tem, tem, tem diretores que são marcados muito por isso, né, que tem essa característica já de sempre filme após filme ir fazendo inovação, explodindo a cabeça da galera que tá vendo porque não sabe como foi feito ou porque usaram uma técnica, tipo, muito é, diferente do que é o padrão, assim, e, e isso que é legal, assim, porque às vezes uma, uma coisa que é uma imperfeição pro cara, quando ele vê, pronto, ele fala, não, gostei, deixa assim, e é isso aí, e pronto. E, tipo, sai às vezes de uma regra pré-estabelecida para um padrão novo, né?
1: É, o Paul Thomas Anderson é um diretor barra roteirista maravilhoso, que toda vez que ele solta alguma coisa nova, eu fico assim, como? Como é possível? <risos> Da onde... Como? Em que bar ele sentou e pensou esse negócio? Porque não tem como. E eu acho que tem a ver com isso, assim, de ser a parte humana dele. É a vivência dele, o jeito que ele tem de enxergar o mundo. Mas, ao mesmo tempo, é a técnica dele. E você e... consegue... Você consegue ler a técnica dele, mas, ao mesmo tempo, você consegue entender que tem alguma coisa ali que, por mais que você consiga emular a técnica dele... Tipo, muita gente faz, assim... É, filmes que poderiam ser feitos pelo Wes Anderson, sabe? a pessoa faz uma cena que poderia ter sido criada pelo, pelo Wes Anderson mas não é o Wes Anderson porque a vivência, o jeito que ele cria história, o jeito que ele aproveita, o que poderia ter dado errado, é diferente de qualquer outra pessoa, e é essa parte que é o sensacional do cinema, você não consegue fazer o cinema de outra pessoa, sabe, o filme de fulano de tal é só dele
0: é, e você falou desse, desse lance de, de ser da vivência do cara também eu já vi algumas entrevistas, por exemplo, do Tarantino falando muito sobre isso. Que o cara trabalhou em locadora e viu um milhão de filmes. Tem muita referência, muita referência musical também para as trilhas sonoras que encaixam perfeito nos filmes assim. E isso faz todo filme do cara ter o estilo dele, mas ser inimitável. Você dificilmente vai ver um filme que era para ser tipo dele com as mesmas características. Normalmente vai ser pior... Pô, até pode ser melhor, mas não vai ser no mesmo estilo... Vai ser diferente, não tem como, assim... Porque o cara viu é, tudo que você imagina, praticamente, né?
1: E o Tarantino tem esse negócio de ter a língua afiada, assim... Ele tem um diálogo totalmente rápido... É, ele é super cotidiano... E, ao mesmo tempo, ele sabe impressionar... Porque tem, há uma teoria de que... O ser humano não quer ver a realidade nas obras de arte... Ele quer ver o que é selecionado de melhor da realidade... E melhorado, e acho que o Tarantino faz isso muito bem na hora que ele escreve o diálogo, porque não é exatamente um diálogo que você tem num bar, é o melhor do diálogo que você teria num bar, e é e você vê ele dando entrevista, é um pouco do jeito que ele fala, então só o Tarantino faz diálogos do Tarantino só ele enxerga a história daquele jeito porque é a bagagenzinha que ele criou ali, e é o jeito que ele nasceu também, o jeito que, ele, que a cabeça dele faz conexões e tal, que é só dele, é tipo Scorsese que só ele sabe fazer aquele tipo de filme, tem gente, gente. que vai fazer de uma outra forma, melhor, pior não importa, mas só ele faz o filme dele
0: é, da, da, quando você vê, principalmente o Scorsese quando você vê um filme dele você sabe que o filme é dele é, principalmente porque 90% do filme dele tem o Robert De Niro, então fica mais fácil de identificar. Mas <risos> É, mas é, é o estilo do cara, é aquele filme com um pano de fundo normalmente de mafioso ou de crime, aquele, aquele rolê que é às vezes um pouco mais escuro, mas com, com um contraste muito bizarro, com coisas muito iluminadas, tipo no cassino, que é um filme escuraço, mas tem o brilho dos cassinos o tempo inteiro, então é muito doido isso, assim, bem, bem legal de identificar, assim.
1: É, eu acho que o Scorsese tem uma coisa que é uma energia italiana, né? mas também com esse jeito meio prático americano, então essa mistura de, de uma força, entre aspas mesmo, masculina, que é o que a gente entende como masculina socialmente. Força bruta e... no caso, né? eu não sei nem se bruta, mas essa força que foi dita como masculina por muito tempo, que Sim. são esses encontros de camaradas, de macho, sabe, de homens ah, entendi, e tal. entendi,
0: entendi agora o que ele você tá te... falando. É,
1: ele tem isso. O ambiente,
0: um... o ambiente masculino clássico, né, antigo, assim.
1: Exatamente, é um, é, e é um clássico, clássico mesmo, assim, anos... 40, 50, exato, 60... Exato. Ele consegue emular isso em qualquer lugar. Porque, sei lá, o lobo de Wall Street é muito diferente do irlandês. Mas Sim. ele tem a vibe e o que ali do Scorsese está nos dois filmes. Você consegue saber que é dele. Porque tem essa, essa pegada bruta, direta, prática e ao mesmo tempo cheio de mensagens subliminares. Porque na máfia, você não fala abertamente. É. Você insinua alguma coisa, e a pessoa que boa entendedora ela tem que ser, ela vai entender. E uhum. acho que ele tem esse negócio, assim, do subliminar e tal, e dessa onda meio, nós somos parceiros, mas ao mesmo tempo tem coisas que estão acima da nossa parceria, e então Sim. é o momento que rolam as mortes que a gente não espera e tal. <risos> do nada, né? Do nada, e eu acho isso sensacional. E o Tarantino também tem essa onda de parceria, né, masculina, mas é totalmente diferente da, do Scorsese, que é mais realista do que a do Tarantino. Sim. É isso, assim, são caras que estão falando do mundo dos caras de formas totalmente diferentes.
0: É, eu acho que um, uma coisa que os dois fazem bem, mas de formas diferentes, é, o Scorsese, por exemplo, ele tem o protagonista e o coadjuvante quase sempre sendo aproveitados em mesmo nível, assim. Tem filme dele, fica uhum. difícil de você saber quem é de fato o protagonista, porque tem tantas cenas, tanta, tanto destaque pro coadjuvante, que você fala, cara, não é possível que o filme não é sobre esse cara. Você sabe que não é, mas em alguns momentos você se pergunta. E no caso do Tarantino, é exatamente uma pegada parecida, só que com milhões de coadjuvantes e milhões de protagonistas uhum. ao mesmo tempo. Assim. O cara que, por exemplo, no Pulp Fiction... O cara que é protagonista na história dele, ele é coadjuvante na história do outro e as histórias se ligam. Então, tipo, muitos filmes dele, pelo menos os que eu lembro agora, tem, tem muito disso. É, o bastardos dos Inglórios tem muito disso, com a história da Xoxana, a história do uhum. Aldo Rain lá, que vão se cruzando. Mas, na verdade, são histórias independentes e também tem o Esmagador lá de nazistas lá. Que, que é também um, um personagem coadjuvante, mas que tem uma parte muito importante no filme. Tem o personagem do Michael Fassbender, que é muito importante, principalmente na cena do bar lá, que é bem clássico e tal. Os então, três dedinhos. É, pois é. Então, isso é bem legal dos dois, assim. E são, são pessoas que eu gosto muito. Enfim, a gente pode ficar falando disso aqui, já ficar falando muito, muito tempo. E, <risos> e é isso, assim. Eu acho, eu acho muito incrível essas ideias, assim.
1: Não, tem pano para manga.
0: <risos> então, é, mas na, na verdade, o que a gente encontrou aqui para conversar agora é para você contar uma história para a gente, é, com, esse, com esse background todo aí de cinema. A gente conversou já há um tempo bom sobre cinema aí. Eu acredito que você vai contar uma história relacionada com isso, é verdade?
1: Então, eu vou contar uma história sobre como eu fiz um filme que hoje em dia eu tenho lá minhas considerações sobre ele e como ele me levou para lugares que eu não esperava e como tudo deu muito errado e muito certo ao mesmo tempo. Esse aí é o resumo.
0: <risos> Beleza. Pode mandar Brasa aí. Conta sua história.
1: Eu comecei a me, me meter mesmo nessa, nesse meio pelo teatro. Eu decidi sair do colégio com 17 anos, né? Saí, daí, fiz a minha... Minha oitava série maravilhosa lá... Depois fiz meu primeiro, meu segundo, meu terceiro ano... E pensei... Ah, que faculdade irei fazer? Não sabia... Mas também não não queria fazer nenhuma faculdade... Eu queria tentar atuar... E isso me veio muito de repente... Mas acho que talvez pela minha mãe nunca ter me pressionado... A escolher nenhum curso ou coisa do tipo... Eu nunca me apavorei com a questão de Enem... Ou coisa do tipo... E aí eu no último ano cheguei para minha mãe e falei... olha não, não vou para faculdade, eu vou fazer teatro. Minha mãe me apoiou, minha avó me apoiou e tal, e aí iniciei no grupo divulgação como uma boa pessoa de juiz de fora. <risos> fiz divulgação, aí depois eu fiz o curso do CCBM por dois anos, e no último ano eu decidi que eu ia fazer um filme. Só que eu não sabia é, como ligar uma câmera, mas eu vou fazer esse filme... Fiz. E esse filme passou para o Festival de Cannes, e na, na mostra, não era na competitiva. Maravilhoso e tal, eu estava super empolgada. Fomos para a Cannes, eu e as produtoras do filme e atrizes, a Chaira Monteiro, a Fernanda Ribelato e a Ana Onofre.
0: O que já é uma conquista absurda para quem começou a produzir tão pouco tempo, né?
1: É, nossa, eu não, não sabia nem com que roupa eu ia, inclusive... Porque eu não sabia como eu ia encarar aquele lugar... Uhum. Chegando lá, foi um misto de... Não sei, de decepção, mas também de sonho... Porque o Tarantino estava, por exemplo... Numa exibição aberta na praia... Para exibir é, fiction, porque estava fazendo um aniversário... E você podia ir lá, ver o Tarantino... Como fizemos... Tinha o Gerard Depadier numa sala de cinema com a gente, assistindo filme, a Natalie Portman, a Sofia Coppola, aí tinha, sei lá, Robert Petson, tinha o Mas Mikelsky. Eu, eu tava, assim, eu tava tendo uma crise nervosa, porque as pessoas estavam muito perto, só que você não conversa com elas, você não troca um oi com elas. E eu queria agarrar elas, eu não queria nem conversar, no caso.
0: Não, é com certeza, você vê pessoas com essa, com essa grandiosidade aí, tipo, você fala, cara, é claro que tem as, tem, temos as polêmicas agora do Jardim Padier e tal, dessa galera toda aí que, que tava envolvida em algumas coisas, mas isso não, não diminui o que o cara fez de arte, separando a pessoa física da jurídica dele, continua sendo um cara que fez coisas muito importantes e tal.
1: Mas assim, lá estava eu babando em cima das pessoas, o eu não, não sabia exatamente como o festival funcionava, não estava com o meu inglês na melhor performance possível. Meu francês, então, ele não existia naquela época, então eu estava tipo um pinto jogado no lixo, e, e eu só falava: I am a Brazilian girl and I don't speak French, ok? And I don't speak English. And ah, how can I get... Eram as únicas coisas que eu conseguia falar, mais ou menos, ali. Mas pessoas super solistas e tudo mais, foi super tranquilo, ensinaram pra gente muita coisa de como o festival funcionava. Eu acho muito engraçado que toda vez que alguém ia dar uma dica pra gente, que a gente perguntava, ah, pô, mas como é que funciona isso? As pessoas sempre perguntavam assim, é a primeira vez? A gente, é da próxima vez você vai entender, porque todo mundo da primeira vez pro, no festival não sabe o que fazer, não sabe como funciona mesmo, é uma coisa gigantesca e muito tradicional, então as pessoas acabam indo de turistagem até, porque o, festiva, o festival, ele não é um festival fechado, ele é um festival aberto ao público você só tem que conseguir os ingressos e aí para conseguir os ingressos, você só tem que se humilhar, é uma coisa <risos> que assim, eu tava muito já acostumada a fazer.
0: Não vai ser nada diferente da minha realidade, né?
1: Sim, querido, eu acordo meu humilhando. Calma aí. <risos> você segura uma plaquinha, escrito o nome do filme que você quer, e fica gritando. Ticket, please! Ticket, please! E alguém te dá. E é muito engraçado. As pessoas te dão vários ingressos. A gente conseguiu assistir praticamente todos os filmes que a gente queria, porque a gente ficava berrando. Ticket, please! Com o nome do filme, e as pessoas ficavam lá, davam ingressos pra gente, a gente trocava com outras pessoas. Então, eu tava assim em casa, eu tava super tranquila, me humilhei bastante, assisti tudo que eu queria, e aí na última noite, a Ana se desprendeu do grupo, porque ela foi fazer outras coisas, e a gente não estava ficando em Cane a gente estava ficando em Antiba que é uma cidade é, acho que é uns 20 minutos de Cane porque a cidade de fica, fica totalmente abarrotada por conta do festival.
0: E essa outra cidade também é menor, então é até mais barato para ficar, enfim.
1: Sim, e, e assim quando acaba o festival, a cidade ela é assim, vazia parece que teve um apocalipse zumbi a partir do momento que o festival terminou.
0: Tem muitas cidades que vivem, vivem desses, desses eventos, né, então tipo passado esse período é, sei lá 11 meses sem nada na cidade, assim
1: e é uma cidade de veraneio, coisa que, assim, nem eu sabia que era possível que, de fato, acontecesse hoje em dia, mas acontece. A cidade se esvazia depois do festival, e, lógico, vai ter turista porque a cidade é linda e tudo mais, só que uhum. o festival é o que traz realmente a renda do local, e tem cassino lá, então, você imagina, né, que festa que aquilo tava. A Ana decidiu ficar em Cane e a gente voltou para Antiba, que era uma cidadezinha maravilhosa, inclusive, o Caco Antib, do sai de Baixo, o nome dele é inspirado nessa cidade. Eu fiquei oh. choquita <risos> quando descobri. E a gente foi pra casa e tal. E você imagina o seguinte. Pense comigo, Vitor. cane pra você ir pra Antiba você tem que pegar um trem. E você, esse trem, ele para de funcionar 8 horas da noite. E ele começa a funcionar de novo. Ele volta umas 7 e pouca por ali.
0: Uhum.
1: Essa noite, a gente... A gente estava virando em Cannes todas as noites. Tipo, a gente ficava num bar que chama ah, Le Petit não sei se era Le Petit Pub, uma coisa assim, a gente ficava lá, porque todos os produtores estavam lá, o pessoal da indústria mesmo, grande, ia lá passar a noite, beber e tudo mais, a gente ia para lá para trocar ideia, e quando dava tipo, umas 5 horas da manhã, tudo já estava fechado, e só ficava aberto até essa hora porque era o festival, do contrário, tipo 11 horas as coisas já estão fechadas, e aí a gente ia para a estação de metrô, ficava sentada lá, esperando realmente abrir, a gente pegar um trem para ir para Antiba, dormir o dia inteiro, acordar umas quatro horas por aí, ir para Cane ver os, os filmes que estavam passando à tarde e à noite, passar a noite lá acordado no bar e voltar para Antiba. Esse, esse dia, que era o último dia da gente em Cane a gente falou assim, então, não, a gente vai cedo para casa, oito horas a gente está indo pro, no último trem para Antiba porque a gente quer dormir. A gente quer botar o skincare em dia, a gente quer acabar com essa olheira. <risos> e a Ana falou assim, eu vou ficar, eu vou aproveitar mais um dia. Aí o que a gente disse, Shaira Fernanda e eu, pois fique, fique bem abençoada, nós vamos. Só que lembrando que isso era é, 2014 e um chip... De telefone para você ter internet naquela época, gente, porque parece que foi ontem, mas a tecnologia uhum. avançou bastante. Porque naquela época de 2014, a gente teria que comprar um chip mesmo para a gente ter um 3Gzinho ali para se comunicar com as pessoas. E o chip custava 150 euros. E era assim: de jeito nenhum. É 500 porque... reais na
0: época. Se eu me lembro bem da cotação, do... era isso aí.
1: Você imagine que eu fui para cani com 150 euros na minha carteirinha, porque eu não tinha dinheiro para ir. Mas eu falei, eu vou deixar de ir por isso? Claro que não, eu lotei a minha mochila de miojo, mescal <risos> e café. Sim, não estou mentindo, não sei como eu consegui passar pela imigração, mas eu passei. E eu estava lotada de comida dentro da minha mala, que comemos bastante lá. E assim, lógico, a Fernanda tinha uma outra quantia de dinheiro, a Shaira, a Ana, então se eu precisasse de ajuda, elas iam ter alguma coisa também, a gente tava se ajudando e a gente rachava tudo. E aí, beleza, a Ana não podia comprar o chip, nem ninguém podia comprar o chip ali, que era muito dinheiro para desperdiçar. A gente pegava a internet do McDonald's, que tinha é, perto do, da, das exibições de cinema de Cannes.
0: Porque afinal, um euro e o, o, o hambúrguer, né?
1: Menino, e assim, era eu, a gente comia um McDonald's por dia, um Big Mac, porque era o dinheiro era contado. Você não tem noção do nível é, que então, a gente tava lá.
0: Quando eu tive a oportunidade de viajar assim, eu também contei o dinheiro e priorizei alguns passeios, algumas coisas. Então, para comer, eu tinha, sei lá, 20, 30 euros por dia, assim, se eu quisesse esbanjar. Então, eu sempre queria economizar para gastar com outras coisas. Então, eu comia... 10 cheeseburgers do McDonald's por dia, todo dia. Era, todas as minhas refeições eram x-burger do McDonald's. Um não, dia outro for... que eu comia bem, assim.
1: Se você voltou com vida, você já tem que ser grato.
0: Não, voltei com vida e mais magro, porque eu andava muito.
1: Não, e a gente, tipo assim, a gente tinha a cota de um hambúrguer do McDonald's pra gente pegar a internet, porque a internet não era aberta. Você tinha que consumir alguma coisa. Não, verdade. É, e assim, a gente fazia umas comprinhas no mercado pra gente rachar ali que ficava mais barato e a gente comia mais em casa e a gente ficou conhecida no, no Palais de Cannes que era onde a gente ia pra ter reuniões e tal como as meninas que levavam lanche dentro da mochila porque ninguém levava lanche só a gente Uhum. e era assim, gente de tudo quanto é lugar do mundo passando por lá e a gente ficou conhecida, tipo, os, os seguranças que se revezavam eles conheciam a gente, por fim eles tinham parado de olhar as mochilas porque eles sempre olham as bolsas, passam a gente no detector e tal, porque era a época que tava rolando vários atentados e tudo mais, então o pessoal tava uhum. super preocupado, mas assim, eles pararam de humilhar a gente, porque toda vez que a gente <risos> entrava, eles tinham que tirar comida e os calçados dentro da nossa bolsa, porque pra nossa. você andar pelo tapete vermelho, e se você vai entrar pra ver a exibição das 8 horas ali, você entra no tapete vermelho com todo mundo, tipo com a Elle Fanning, com a, com a Kate Blunt, com todo mundo.
0: E tudo então, sendo filmado, transmitido.
1: É, e tem um segurança que fica lá no, no dress code. Tipo assim, você tem que estar tá de meninas de sapatinho ou alto, ou sapatilha, ou alguma coisa mais formal, e com uma roupinha bonitinha, senão você não passa pelo tapete vermelho e só tem como entrar passando pelo tapete. Então a hum. gente levava roupa dentro da bolsa porque a gente só ia uma vez para lá e ia voltar no outro dia então era roupa, calçado, comida então você imagina o nível da humilhação que a gente passava porque os europeus não estão acostumados com a farofa a é pessoa que leva a casa para praia é o brasileiro que se acostumou com isso então por fim eles já estavam até acostumados com o nosso nossas gambiarra né que a gente dava um jeito Aí, a gente tava lá, super feliz, aproveitando tudo, tal, nananã, sem dinheiro nenhum. Resumindo, já deu para entender que a gente não tinha mesmo. Aí, a Ana ficou em Cannes e a gente voltou para Antiba. Só que, pra gente chegar na nossa casa em Antiba, que a gente não sabia quando a gente alugou, mas era um lugar muito privilegiado na cidade, que era no mesmo, na mesma rua do... um hotel que hum, eles fazem aquela festa anual do cinema contra o Cannes, o cinema contra a AIDS, e aí, ó, oh, a rua parada, com um monte de artista indo para esse hotel, a gente tava, assim, pinto no lixo, achando que era, eram as pessoas mais sortudas do mundo, só que pra gente chegar em casa, todo dia a gente tinha que subir é, por uma hora, uma caminhada, assim, de subida, era uma ladeira mesmo. Quando a gente tava lá subindo dessa vez, tipo, umas nove horas da noite, subindo o morrinho para chegar na casa... A Fernanda só fala assim, meninas, então, o corpo inteiro já gelou, a alma já foi expulsa do corpo imediatamente, porque quando alguém fala assim, então, é porque deu alguma merda. É, lógico. A Fernanda abriu a mochila dela, a bolsinha, e ela descobriu que quem ficou com a chave foi a Ana, e não tinha chave reserva.
0: Nossa, a menina ficou em outra cidade.
1: E a gente não tinha como voltar, porque não tinha Uber na época, gente. Só assim, pra ficar bem claro... Mas mesmo que tivesse, não tecnologia. tinha nenhum celular
0: direito pra chamar.
1: <risos> a gente não ia conseguir chamar um Uber. O táxi era um... Tipo, ou a gente chamava o táxi, ou a gente vivia. Até a gente ir embora, porque ainda faltavam alguns dias pra gente ir embora de, de Antibes né? Da França. E aí só deu aquele gelo na espinha, de tipo assim... fudeu! e a gente não tinha como avisar para Ana e beleza, falei assim, não tá bom, tá bom, a gente vai dormir num hotel, na tá? vamos rua. Res... <risos> Mas a gente primeiro não, não, a gente vai dormir no hotel, Peraí, aí, vamos dar um jeito. Você imagina que era assim, a gente foi numa época muito boa porque era primavera. Só que a primavera na na Europa, de frente pro mar, não é a primavera daqui do Brasil, Minas Gerais. Sabe, Sudeste. Não, é tipo frio mesmo, muito frio. É um
0: vento frio e só. E só. Não tem nem Ai. um solzinho pra dar uma alegria normalmente.
1: E aí, a, a cidade é a Beira-Mar. Então, imagina o frio que vinha mesmo pra gente. Mas aí até então tava ótimo. Descemos e tinham vários hotéis na cidade, porque essa cidade de gente rica mesmo. Então, muito hotel maravilhoso. Só que a gente descobriu que você ficar numa cidade de gente rica sendo pobre é um problema.
0: É lógico, nossa, tá maluco.
1: Porque a diária de um hotel ali era o olho da nossa cara e eram para duas pessoas. Não, não podia. E a gente tava em três, né? Então. Por mais que a gente quisesse sacrificar um amigo aquele momento pra né, reachar uma diária e ficar lá, a gente não ia conseguir viver com isso. A gente passou em um, dois hotéis, três, a gente descobriu que realmente a gente ia ter que dormir na rua. Aí nossa. lá vai a nossa procissão. Eu tirando roupa de dentro da minha bolsa e dando pra Chayra vestir, porque tadinha, ela tava de vestido e tal. Eu tava de vestido de gala, porque era, a última, era o último dia de exibição do festival, então... É, a gente foi de roupa de gala para passar no tapete vermelho. E a roupa era, tipo, dada pra gente por uma, uma estilista que diz de fora, super legal e tal. Então, a gente tinha que tirar foto da roupa. Uhum. Só que era uma roupa leve e tinha um tule por baixo. Então, você imagina quão aquecida eu estava. Eu não estava aquecida, nem um pouco. total de zero. <risos> Aí, a gente desceu e, de, e decidiu ir pro centro mesmo da cidade... Porque a gente pensou o seguinte, a gente tá num lugar meio afastado. Aqui é Europa, mas a gente sabe muito bem que matar mulher é em qualquer lugar do mundo, a gente vai morrer. Eu tenho certeza que a gente vai morrer e vão levar a gente pra uma dessas mansões e vão torturar muito antes de matar e a gente vai morrer.
0: O problema é de ser é... criativa com, com vários o roteiros o roteiro... de filme é isso aí.
1: <risos> O roteiro já estava sendo bolado na minha cabeça. E eu só assim, gente, tudo que eu quero é morrer rápido. Eu quero morrer ou de velhice rápido, ou na juventude, mais rápido. Eu não quero demorar para morrer. Então, <risos> vamos procurar um lugar normal, assim. Um lugar, um lugar que se a pessoa tiver que me matar, ela vai ter que me matar rápido. Aí vamos pro centro, então, da cidade, porque vai ter muita gente lá e tal. E a gente, pelo menos, vai ter testemunhas fomos para o centro da cidade. Não havia uma alma viva. Não. Ninguém. Absolutamente ninguém. E aí aquele desespero batendo, porque, bom, é, vamos dormir onde? No banco da praça? Para quê? Para alguém parar a gente e deportar? Porque provavelmente vão deportar a gente se descobrir que a gente está dormindo no meio da rua? Não. Então o que a gente vai fazer? Vamos procurar algum lugar seguro pra gente sentar e dormir. Não existe esse lugar seguro, porque dormir na rua não é seguro. Não, não é, existe uma forma assim. segura de dormir na rua. <risos> Exatamente. Aí a gente decidiu entrar numa dessas ruazinhas paralelas, que tinha tipo um prédio que ele meio que era uma ruinha sem saída. assim, tá, pelo menos a gente sabe de onde as pessoas vão entrar e sair. Né? A gente não vai ter que ficar Possivelmente, vigiando. Possivelmente,
0: vou, vou ser agredida dali. Então já dá pra me preparar.
1: É, e a, o nosso pensamento era, tipo assim, se a gente está na portaria de algum lugar, se o porteiro não expulsar a gente, pelo menos ele tá vendo o que tá acontecendo. Uhum. Sentamos na, na, na frente ali da, do, do prédio, da entrada do prédio, eu não sei até hoje como não fomos expulsas, talvez por, principalmente porque nós éramos pessoas brancas ali sentadas, porque se não fosse, eu acho que provavelmente a gente não teria podido estar sentada ali, porque o racismo é, é real e não é só no Brasil. E... Lá é bem
0: pesado mesmo.
1: Bem pesado. A, então... Principalmente
0: porque tem muito imigrante africano e a galera já olha com o um olho meio assim ruim pra essa galera. Assim.
1: Uma das pessoas que estavam com a gente, que é uma das minhas melhores amigas, a Shaira, ela tem uhum. traços que são... Bom, acho que dá para você ler como uma pessoa do Oriente Médio, principalmente se ela estiver na Europa, saca? Porque a, pro, a proximidade ali é enorme, né? Europa Ocidental uhum. e Oriental e tal. Aí você pode confundir a Chayra como uma pessoa do Oriente Médio, de alguma forma, ou qualquer coisa do tipo.
0: Uhum.
1: E a Chayra sofria mais preconceito do que a gente. Porque a Fernanda e a Ana... E eu, a gente sofria o preconceito da brasileira prostituta, saca? Nossa, que rolê! Que era tipo: a gente tava andando de short, os caras ouviu a gente falar em português, e aí começavam a fazer umas piadas. A gente sabe, a gente não tava entendendo porra nenhuma, né? Mas também por não entender porra nenhuma, eles também não entendiam muito bem o que a gente tava falando, pois xinguei muito gringo rindo, mas a gente sacou a gente, mulher principalmente por ser hostilizada a vida inteira por ser mulher, a gente saca o que, que um cara tá querendo dizer, até sem entender o idioma dele. Aquela é tá forma sacando. de falar, né? Ah, com certeza. A gente foi no... tinha uma... várias festas ali em Cannes, e você não entrava se você não fosse convidado por alguém. E aí, a gente sempre era convidada porque a gente era mulher brasileira. Aí, meio que você torna a coisa um pouco mais interessante pra quem tá dentro da festa. Só que descobriam que depois que a gente estava dentro da, da festa, que a gente não era atrativo nenhum, porque a gente não sabia sambar direito. É... Eu não tenho domínio da minha bunda para fazer qualquer tipo de dança de quadradinho ou coisa do tipo, que era o que o pessoal estava esperando da gente. Quer Nossa. dizer, as pessoas tinham uma ideia muito preconceituosa do que o Brasi a brasileira era. Era época de Copa do Mundo, então as pessoas estavam olhando muito pro Brasil e por um, uma parada meio estereotipada eu acho a coisa mais linda dança funk e eu acho que não tem nada de promíscuo nisso, mas a leitura lá de fora era meio que isso, assim brasileira, é, dança funk, samba e é prostituta em uma dessas festas que a gente foi convidada para entrar, a gente foi convidada por dois americanos que eles cismaram que queriam dançar sensualmente para a gente e com a gente decepcionamos Nossa. grandemente porque a gente não sabe dançar Somos aberrações na dança. E os caras esperando mesmo que a gente fosse devolver alguma coisa a mais. Você ser amado. Amado, você já se olhou no espelho, querido? Você já viu <risos> o grau de sensualidade que você emana? É zero? Eu espero mais também de você.
0: É, não, mas... não dá pra exigir só de mim, não. Calma aí, ui.
1: Hora horas? É muita expectativa? <risos> mas tirando essa parte horrível, né, foi o, o, a, o, sei lá, a pessoa branca, ela acaba desfrutando até, por exemplo, eu sou mulher, eu sofro várias coisas, mas a gente acaba desfrutando de muitos privilégios, até na merda, né, e o nosso privilégio foi ser deixada ali na, na fachada do prédio, sem ser removida. A gente começou a nossa vigília, que foi... A gente, não, eu não sei se as pessoas já tiveram essa experiência de passar a noite na rua sem ter a vontade de passar a noite na rua É passar a noite obrigado mesmo sem ter galerinha, sem ter nada é uma, sensação, paralho, é uma sensação é uma sensação desesperadora porque assim eu não queria estar na rua nem a Shaira, nem a Fernanda e a gente tava morrendo de sono eu tava com um tule espetando a minha bunda que é um tecido é, que pinica e que não te aquece e eu tava de tomara que caia, eu era um vestido que não me protegia em nada. E aí, uma hora, começou a parecer que durava três dias, assim. A gente olhava pro relógio e não passava de 11 horas. Nunca, jamais. É
0: desesperador, né?
1: E eu queria dormir, sabe? Porque assim, não, eu falei não, eu preciso cochilar, não tem como. Mas você não consegue cochilar porque você fica pensando, eu vou acordar com alguém em cima de mim, assim, não é possível eu dormir, não consigo dormir, porque alguém vai aparecer a qualquer momento, é, eu vou ser constrangida, alguém vai jogar alguma coisa em mim, então a gente ficava revezando sobre quem que ia ficar acordado, só que todo mundo ficou acordado, e só que podia ser uma experiência muito divertida, né, todo mundo conversando, hahaha, olha que legal, a gente aqui, não, 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 não de jeito nenhum, a gente olhava uma a cara da outra, como se a outra tivesse culpa. Só que a gente sabia que ninguém tinha culpa, mas a gente precisava culpar alguém. E a gente tava se odiando demais. A gente não trocou uma palavra até o dia raiar. Quando acordamos, de um sono que não dormimos, mas que você acaba pescando em algum momento da noite, aí a gente levantou, parecia que eu tinha tomado um porre, mas eu não bebo, e... Eu, eu imagino que a sensação de um porre é acordar, como se você tivesse dormido na rua, e a gente ficou esperando a Ana chegar, e a Ana não chegava. Então, fomos nós subir ali, uma hora de caminhada até a casa.
0: Mas ela sabia fosse... que ela tava com a chave já, ou não?
1: Então, ela sabia que tava com a chave, mas ela perdeu o primeiro trem.
0: Ah, que maravilha.
1: Ô, oh, meu senhor amado, a ah, em resumo, a Ana foi hostilizada. Até, ela é hostilizada até hoje quando essa história vem à tona. Mas tadinha, ela não tinha culpa. A gente chegou, em, aí uma meta ela em algum momento ela tinha que aparecer, né? Então ela voltou. Uhum. Eu acho que talvez com um pouco de medo pela vida dela ela foi recepcionada assim calorosamente a gente não conseguia dar nem oi pra Ana
0: Nossa. e aí
1: a gente foi para casa entramos. eu acho muito engraçado, as pessoas passavam na rua e a gente sentada ali na fachada da casa esperando a Ana chegar e as pessoas perguntando se a gente estava bem porque era óbvio que não estava bem a, tudo que a gente queria era sentar e chorar depois disso a gente foi para casa tomou banho, comemos a Ana e a Chayra voltaram para o Brasil. A Fernanda foi para a casa de um amigo dela em Barcelona e eu fui para casa do meu tio na Itália. Depois a gente passou mais uma semana por lá, porque tem que entender, o pobre quando ele consegue ir para Europa ou para qualquer lugar, ele aproveita ao máximo. Eu sabia que não ia voltar mais tão cedo, inclusive não voltei até hoje. <risos> que é isso, eu aproveitei o máximo, meu filho, cada segundo, cada hora, era assim, estou na Europa, o que posso fazer? Eu vou tomar água na Europa, chique. <risos> eu tava assim, pinto no lixo, aí depois disso, voltamos, aí eu voltei para França, porque eu, de lá que eu ia encontrar a Fernanda na Inglaterra, pra gente pegar um, um avião pra gente voltar pro Brasil, deu tudo certo, tal, e assim, toda essa trajetória, eu conto para as pessoas, tipo assim, eu já estive na França, passando fome, já estive na, na Itália, não saí de casa, e estive, <risos> eu estive na Inglaterra, só para pegar um avião. Eu, eu gosto de diminuir minha experiência, porque ela foi pequena mesmo, tá? Ela não foi uma experiência tão maravilhosa assim. Mas não, eu Não é nem que você não muito.
0: quer romantizar, é porque é uma experiência traumática mesmo.
1: Não, porque eu tomei muito no Furebs, foi muito difícil, mas assim, eu tô falando muito assim, problema de menina branca rica. Rica eu não sou, mas pô, ir pra Europa é um rolê muito rico, então eu tava assim, me esbaldando de todas as formas possíveis. Só que nesse negócio de pegar vários, você pega vários voos pra chegar até Nice, e de Nice você vai de ônibus pra Cannes, ou pra qualquer outra cidade que você tiver ali, você não tem muitas opções. Então, quando um artista famoso quer ir para a Cannes, ele faz o mesmo trajeto que você realiza mortal. E aí eu só queria deixar claro aqui que na minha ida para a Cannes, eu estive na presença do ator que interpreta o... o... Peter Pettigrew, o rabicho de Harry Potter, e Olha é só isso, porque grande fã que sou da, da saga, a única coisa que me valeu dessa viagem, mentira, tem várias outras, é que eu estive <risos> do lado desse homem, e eu quero falar isso só para dizer, eu sei que ele morreu, mas eu queria deixar muito claro, ele estava pistola e ele estava sendo muito grosso com a mulher dele, mas e é só isso, eu só queria destruir a fama de alguém.
0: Não, e ele, o papel dele também é um papel muito merda, assim, no final das contas.
1: Não, eu vou te dizer que o papel dele e ele naquele dia era a mesma coisa, porque ele tava sendo muito escroto. Muito mas é, é, esse aqui, essa aqui foi a, a dose, só pra dizer que a minha história tinha que ficar um bocadinho mais interessante. <risos> mas, mas assim, foi isso, essa foi a história de como dormir na rua, mas na Europa, então eu conto essa história com um certo glamour, eu gosto... E depois disso, a gente acabou fazendo outros filmes. Eu só quero dizer que um dos filmes que a gente fez, é, a gente decidiu fazer durante o carnaval. A gente primeiro decidiu que o filme ia ser só duas pessoas e uma casa pouco mobiliada e coisa do tipo. Depois, no meio da, da gravação ali dos ensaios, a gente decidiu que na verdade ia ser uma festa. Gente, não era época de pandemia, tá? 2000. E... 16, eu acho que foi esse filme
0: Nem imaginava aí, que isso existia hein?
1: E aí a gente teve que é, Fazer uma festa dentro do, do apartamento e tal Só que isso não seria interessante, né O interessante é O apartamento não era nosso E nem Nossa. tinha sido alugado A gente roubou oh, a chave
0: Caralho, que rolês <risos>
1: A gente, porque eu não posso dizer nomes, porque posso ser presa, mas a gente <risos> tinha amizade com o um porteiro do prédio, o apartamento tava sem, o dono do apartamento não tava indo lá há muito tempo, a gente deu um jeito de conseguir a chave com o porteiro, então não foi roubo, tá gente, mas é tipo roubo sim, e a um gente invadiu um empréstimo sem autorização, a gente invadiu <risos> o apartamento, ele tava sem nenhum móvel, não tinha mobília praticamente, e a gente pegou os móveis da casa do nosso amigo, que era de frente para esse apartamento, e colocou praticamente tudo dentro da casa dessa pessoa, e gravou o apartamento inteiro, sem autorização. Eu me orgulho, um pouquinho, mas eu, a parte mais legal desse filme é que ninguém sabe que esse apartamento, na verdade, não foi autorizado e que ele estava vazio. E aí, fica aí, no ar, pra você que já viu um filme meu que passa dentro de um apartamento e é um plano sequência, olá, esse apartamento não foi alugado e eu nunca paguei foi por essa locação. Que
0: ilegalidade
1: levemente ilegal então se você quiser histórias sobre coisas ilegais e como eu andei de trem em Cane sem pagar nenhuma vez de forma ilegal que eu não me orgulho, mas foi a forma que eu consegui ter dinheiro pra comer fique comigo para mais episódios
0: <risos> ah, com certeza a gente certamente vai gravar depois dessa, desse briefing dessa história nova e vai com certeza render mais alguns episódios é, bom é uma história sensacional de... Que como você descreveu bem, né? Tudo deu certo ao mesmo tempo que deu errado.
1: Muito errado?
0: É, bem errado. Quando deu errado, deu errado com força, mas já tava lá, então... Deu errado na Europa, né? É aquela história de ser triste em Paris.
1: Ah, é? Tipo, gente... <risos> Eu vou te dizer, tem, tem um cheiro, um negócio diferente o sobre o O cheiro
0: eu acho que é o que pega mais. O cheiro, quando você oh. sente o cheiro de novo, em algum momento, a memória vem tão ativa na sua cabeça que é desesperador, né?
1: Mas eu vou te dizer, a, a experiência que eu tive de cheiro na Europa também dá um outro episódio, porque ela não foi muito não boa. Não são eu... tão
0: boas, é, eu sei vou disso, as pessoas que... não têm um cheiro tão bom.
1: Olha, eu vou, vou te falar Que eu não sabia Que CC tinha como ser tóxico E matar uma pessoa Mas tem chulé é, o, Você consegue materializar O cheiro do chulé do europeu A pessoa
0: pode estar calçada, toda arrumadinha Mas o fedor é absurdo né?
1: É, simplesmente é, é um negócio pra estudo Então querendo mais histórias Sobre chulés Passagens de trem, não pagas E etc, é só chamar
0: <risos> com certeza. Vamos, vamos seguindo o que a gente já tinha proposto aqui de estrutura básica, né? Que é pedir para você dar as suas indicações aí. É, eu vou te pedir para indicar um filme ou uma série, um livro e uma música. E aí também, já aproveitando na, na estrutura nova aqui, nossa, que é indicar pessoa ou pessoas para participar com a gente nos próximos com, com histórias tão boas quanto essas.
1: Beleza, vamos por, vamos por etapas. A primeira indicação que eu tenho que fazer é de?
0: Você que sabe, pode escolher qualquer uma delas.
1: Eu vou indicar primeiro, então, uma música. É... Eu tenho uma certa fascinação por Caetano Veloso, então eu poderia indicar todo o repertório dele, mas eu vou simplificar a vida de todo mundo dizendo que oração ao tempo é a melhor coisa que existe nesse planeta. Aí, ouvindo essa Beleza, música... eu vou, colo você... vou colocar
0: no finalzinho, que o pessoal já ir ouvindo, então... Não dá para colocar a obra toda, mas como você escolheu uma, tá bom.
1: Não, isso assim, se a pessoa não escutou ainda Caetano Veloso e tal, escuta essa, se você se apaixonar, escuta o resto, porque é riquíssimo. Então, sendo clichê, porque acho que quem não gosta de Caetano Veloso, né, é a pessoa já... N né, alguma parte do coração tá danificada, começa aí gente, porque dá tempo, ele tá vivo <risos> dá pra ir pra um show ainda, quando a gente for vacinado, eu já tô com o bracinho pronto aqui pra duas doses
0: é, excelente é... Eu, eu gosto bastante, não sou tão entusiasta assim, quanto, quanto dá pra perceber que você é, mas gosto bastante, tem algumas músicas dele que, que eu curto bem
1: de série, eu vou indicar a uh, I May Destroyer que é uma série pesadíssima, é, eu não indico para quem tem gatilho com situações de estupro, violência sexual no geral, mas eu acho que é uma série sabe quando as pessoas usam de forma bem clichê, ah essa série é muito necessária e tudo mais? Então, essa série é muito necessária.
0: Uhum. Eu acho
1: que é uma das séries mais necessárias ultimamente. Ela fala sobre uma, uma mulher que acaba sofrendo um abuso sexual, só que o jeito que ela lida com isso vai destruir você no processo e vai te fazer questionar se você também nunca passou por um tipo de abuso, porque a diretora e roteirista ela aborda todos os tipos possíveis e imagináveis de abuso é, que uma pessoa pode sofrer. Eu não vou dizer que são todos os tipos, porque tem com crianças e tudo mais, que ela não acaba abordando ali na série, mas assim, ela aborda uma gama gigantesca de, de abusos e formas de você identificar esse tipo de coisa na sua vida e a forma de lidar, assim, não, ela não dá uma receita de bolo de como lidar com o abuso mas ela te apresenta o processo dela porque ela teve que lidar com o abuso que sofreu a Atriz mesmo. E eu acho que se tem uma coisa necessária... É a gente entender quando o abuso começa. Porque às vezes ele não é... Tão brutal... Quanto as pessoas imaginam... Tipo, não, não tão brutal assim... Fisicamente... né tipo, Às vezes a pessoa não tá te tocando... Mas ela já está cometendo tipo, algum tipo de abuso com você. Sim. E é importante demais a gente começar a identificar isso... O mais rápido possível... E a gente tem que começar a aprender a lidar com isso, porque não tem como lidar de uma maneira fácil nem boa, mas as pessoas precisam descobrir maneiras de lidar, porque a falta de diálogo sobre isso e o não tentar lidar com isso pode levar a um suicídio, sabe? Pode levar a sua autodestruição. Então, essa é a série que eu indico para qualquer pessoa, tanto homens héteros... E que acham que nunca vão sofrer algum tipo de abuso sexual, que é uma falácia, porque pode sofrer sim, mas para que talvez ele consiga identificar quando ele é o abusador, quanto para pessoas que se sentem passíveis desse tipo de abuso, sabe? Pessoas que se sentem possíveis vítimas ou que são vítimas. Então, essa aí é a minha série de indicação para a vida.
0: Uhum. Excelente.
1: De, de filme, eu queria acho que indicar eu vejo muita merda e muita coisa boa. Então, é difícil. Mas... Eu acho que eu vou indicar o filme do Maznikelskin, que é o Another Round. Que... É um filme tão diferente, assim. A pegada dele é, é tão absurda que eu achei que ia ser um filme mais arte e coisa do tipo. Mas não, é totalmente é, dentro da realidade e é uma proposta muito boa, e principalmente pra gente começar a conversar sobre álcool, sobre tentar descobrir felicidade em cima de uma substância, e tentar descobrir também a sua, a sua felicidade de outras formas, assim, eu acho que esse filme é um ótimo filme para começar, assim, o, o ano, foi o meu primeiro filme desse ano, mas em qualquer momento do ano, vale a pena assistir. É, Vejemos, um livro é <risos> O Senhor das Moscas, que é um dos meus livros, assim, favoritos na vida. É um, é um livro que faz você questionar se o jeito que a gente vê sociedade... Acho não. É a proposta do livro mesmo, assim. Ver, você perceber se o tipo de sociedade que a gente vive, ela é inerente ou se ela é uma construção social. É um monte de criança que cai numa ilha. Eles são ingleses, se eu não me engano. E eles começam a formar tipos de sociedades ali dentro dessa ilha. Eles são meninos, assim, são super jovens. E os tipos de sociedades que eles estão formando ali, que são totalmente possíveis, elas são, tipo, as sociedades que existem. São capitalistas, são pessoas que são socialistas, são formas de governos e tudo mais. E existem milhares de leituras desse, desse livro. Eu acho que ele é uma das coisas mais maravilhosas que eu já li e ao mesmo tempo tendo que indicar alguém aqui da nossa América Latina maravilhosa, então eu vou indicar Gabriel Garcia Marques, porque a gente tem que ler gente da gente, assim. É um cara que fala sobre a solidão da América Latina, e é um cara que eu, sei lá, eu me identifico profundamente com a palavra dele. Não exatamente com a figura do Gabriel, não que eu tenha nada contra ele, porque ele é maravilhoso, mas não me identifico exatamente com as coisas que o Gabriel é, mas sobre o que que ele ele propõe sobre a América Latina, sabe? Ele tem o argumento de que nós fomos abandonados e a gente sente abandonado até hoje. E tem um porquê da gente se sentir abandonado, porque a gente foi usado e jogado fora, e deixado uhum. com o resto. Então, assim, le... se você quiser ler um livro aí, galera, quer começar um ano e lendo um livro uhum. maneiro? Gabriel Garcia Marques, qualquer um, mas 100 Anos de Solidão é o livro mais famoso dele, vale muito a pena. E se você quiser pegar o um livro, de língua portuguesa, que não é do Brasil, eu vou indicar o ensaio sobre a cegueira, que também é o, é o melhor livro sobre apocalipse zumbi sem zumbis. <risos> que
0: é, é do Saramago. Quem, quem não tiver com paciência para ler tem filme também, então...
1: E é uma das melhores adaptações porque o Saramago estava na sala de exibição e chorou. Quer dizer, quer coisa mais bonita? Notei. É... Eu, já que eu tô aqui pra indicar as coisas, eu vou indicar mesmo. Então eu vou indicar um filme maravilhoso, que é Cidade de Deus, que eu duvido que alguém Nossa, não tenha assistido ainda. Excelente. É meu,
0: acho que é meu filme brasileiro preferido.
1: Eu acho que é um dos meus filmes favoritos, assim, da vida, porque... Não,
0: isso sem dúvida.
1: <risos> eu amo fazer o paralelo de Cidade de Deus com Tropa de Elite. Enquanto Tropa de Elite, ela, o filme desumaniza a comunidade, as favelas, uhum. Cidade de Deus mostra que existe um bilhão de aspectos dentro de uma favela, dentro de uma é, comunidade. Desde, desde
0: a formação, desde por que, que, que aquilo ali se formou dessa forma, né? Porque se formou dessa forma, é ótimo. que aquilo ali se construiu dessa forma. É, eu acho que isso... Você comentou uma coisa que é verdade, que a gente, quando viu... Acho que todo mundo, quando viu... Tropa de Elite a primeira vez Ficou, nossa, super impactado Super torcendo pela polícia no filme assim E tal, é com uma visão melhor hoje da, da, do, do, da Realidade, você entende que não é Questão de torcer, primeiro porque não é torcida E que uhum. o, o fato que você comentou da, de como É mostrada a comunidade Como é retrata a polícia também Não tira a genialidade do filme Continua sendo um filme excelente Que tem um panorama talvez distorcido da realidade Ok não é um problema isso, mas é, é necessário olhar isso como uma obra de ficção, não olhar como uma realidade, assim, eu acho.
1: Eu acho que te, tem uma coisa muito interessante nas duas obras, é que dentro de Cidade de Deus, o roteiro propõe herói e vilão dentro da comunidade, Sim. ele não passa um pano para as pessoas que estão dentro da comunidade como um todo, sabe, tipo, aí é só gente sofrida, não. Tem gente muito do mal ali mesmo, Sim, né? E ele, mostra,
0: e ele mostra o, pelo Mané Galinha, né? Que é quão próximo uma pessoa que faz tudo certinho, que tá caminhando do jeito certo, tá de chegar a virar um criminoso ou ter uma realidade muito distorcida depois de ter contato com a violência, com o crime em geral, né? Porque ele, <risos> ele vira um bandido depois que a família dele sofre uma violência absurda, assim.
1: E, e é, é foda, porque eu acho que é um roteiro tão inteligente que ele propõe algo grandioso, que é... Eu vou te mostrar como a violência se deu início ali. Ela se iniciou na comunidade. Mas eu vou te mostrar que ela é tão... Ela vem de tão de longe, é, é tão difícil traçar o início, porque ele só mostra a parte moderna, né? Então... Eu não consigo nem traçar a origem mesmo, mas eu consigo te mostrar um pedaço de onde ela se iniciou. Isso. Você não consegue desculpar o menino por tudo que ele faz, mas você sabe o porquê de fazer. Porque eu acho que a gente tem uma ideia de que a violência ela surge do nada. E nada hum. vem do nada. Não existe isso das coisas se criarem do nada. As coisas têm origem. E o mal que está dentro daquele garoto tem uma origem. E ele Sim. bota pra fora. Ah, mas tem um menino que deu, sabe, fez tudo certinho. E é isso, assim. Tem pessoas que conseguem ir pra um caminho bom, mesmo passando pelo um monte de merda. Tem gente que não consegue. E aí não adianta olhar a favela como um problema. Tem que olhar ela como, tipo, um lugar cheio de gente diversa. Não dá pra culpar a favela pelo erro de algumas pessoas. Tem muita gente lá. E ninguém culpa todo o resto do, do Rio de Janeiro... Pelos, pelas merdas que o, as, essas outras pessoas estão fazendo, né? O Rio de Janeiro inteiro não é um vilão, mas tem um monte de vilão no Rio de Janeiro como um todo. Porque só nas comunidades do Rio de Janeiro que estão os vilões, sabe? Eu acho muito foda quando ele coloca a classe A do Rio de Janeiro como meros coadjuvantes. Uhum. Eles alimentam o tráfego, eles são totalmente responsáveis por aquilo, mas eles não são... A estrela do filme. E aí eu já acho que Tropa de Elite é muito mais rasa nesse pensamento. Porque, primeiro, a favela é simplesmente uma favela.
0: Uhum. Que é
1: tipo um açougue de gente para você matar. Uhum. E você tortura e tortura. E você dá satisfação pro público. A catarse do público é ver gente sendo esmurrada. Eu uhum. acho que Tropa de Elite ainda assim é um filme tecnicamente. E até de estrutura de roteiro, excelente. Porque uhum. propõe algo novo, meio documental, que o Padilha vai repetir algumas outras vezes. É, a mas... forma como
0: é filmado, como é tudo relatado, assim, é muito visceral, assim, muito maneiro. Né?
1: Sim, você se empolga, você sim. quer estar tá ali fazendo as coisas. Quer não, porque ninguém quer passar pelo processo né, que o pessoal passa ali dentro. É, você
0: quer estar tá ali e você... estar tá do outro lado da tela, você não quer estar tá vivendo aquilo ali. Né?
1: Exatamente, e, e ouso dizer que é um dos maiores blockbusters que o Brasil já produziu. sim. E isso tem seu mérito, obviamente, mas eu acho que é legal assistir os dois filmes: um pensando que é uma pessoa que está entregando unilateralmente uma história, inclusive uma história rasa, e do outro lado tá uma história que beira a realidade. Que ela é tão cruel e tão visceral que as pessoas fora do Brasil não conseguiram entender se era se aquilo ali era ficção mesmo assim, né? é, fica, ficou confuso tipo que horas ela volta que teve gente na Europa não sei, eu não sei se foi na Alemanha, não sei exatamente que lugar do, do mundo do globo, mas em algum lugar assim, primeiro mundo que eu odeio esse termo, mas é bom usar às vezes pra gente entender
0: o que é que tá acontecendo com... tá dito, né?
1: <risos> o que que tá acontecendo com o Brasil nesse lugar onde as pessoas elas estão mais evoluídas para algumas outras coisas, tipo para sistema ali de de emprego e tudo mais, onde o empregado ele é um ser humano, as pessoas ficaram horrorizadas de ver como que era o trabalho de empregada doméstica no Brasil. E é o surreal, e, né? eu queria dizer, assim, o trabalho de empregada doméstica que é dito naquele filme é péssimo, mas existem condições muito piores. Não, muito o, que, piores. O, que é,
0: o, o que é relatado no filme, perto de algumas realidades, é... Coisa, assim, de, de ser uma super estarra, assim, pra, pra pessoa do filme. Tem realidades muito, muito piores. A gente viu recentemente é, pessoas que foram resgatadas de situação de escravidão, uma parada muito uhum. muito absurdo pra estar no século XXI, assim, sacou?
1: Gente trocando, sei lá, comida pelo serviço, sabe? É, isso que é escravidão, é uma coisa velho. Que é,
0: que é uma coisa que talvez na, numa, numa área rural é, tem uma cultura de que isso é comum, mas não, não é. Isso poderia ser comum... Apesar de não ser certo, há 200 anos atrás. Hoje em dia não faz mais sentido isso.
1: E, e assim, é lógico que foi uma escolha da, da diretora e roteirista de botar ali uma pessoa que ainda vive num padrão considerado bom de, de empregabilidade, pra dizer assim, gente, vocês estão achando isso bom? Ah, véio, isso aqui já é desumano. Imagina uhum. quem tá, tá pior, sabe? isso aqui O que tá pior do que isso é escravidão de fato, sabe? e Então eu acho assim, esses são os filmes que pra mim são essenciais pra gente olhar pra nossa cultura e, e perguntar assim, quanto eu faço parte disso, desse pensamento e uhum. quão errado tá essa merda, porque precisa é, é necessário entender que tá errado não tá certo, não tem como tá certo
0: é, é, é realmente uma situação que quanto mais gente puder despertar desse coma coletivo que a gente tá, de achar que isso é certo vai ser melhor, né
1: é, e sei lá, eu acho que a gente acaba fazendo parte disso Tão, de uma forma tão inerente, assim, ah, é natural, gente, um quartinho de empregada, tipo, você fica olhando o um quartinho de empregada, não cabe uma pessoa deitada, gente.
0: Não, é, que... é a naturalização é. também de, da, das coisas que viram rotina, entre aspas. As pessoas se espantavam no começo da pandemia com 100, 200 mortes por dia. A gente está atingindo 3 mil e já é comum, as pessoas não estão achando mais absurdo. As coisas já estão sendo obrigadas, já estão sendo forçadas a serem abertas porque... E é comum, ah, morreu, beleza, não é ninguém que eu conheço, não senti nada. As pessoas estão naturalizando isso de uma forma muito estranha.
1: É, eu acho que tem uma parada... Da nossa estrutura mesmo de sociedade, o Brasil é muito novo. Se, se a gente for pensar é, nos padrões europeus de que seria uma civilização moderna e tal, tá, tal, tá, 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 né? Tipo, a uhum. gente virou um país... É, liberto de Portugal, até parece. <risos> Demorou muito tempo pra isso, né? Então, a gente é conhecido como a nação bebê, né? Uma nação muito jovem e tudo mais. E eu acho que, de certa forma, a gente age de uma forma muito jovem e egoísta. A gente parece criança que não consegue, de maneira alguma, entender a gravidade do todo, sabe? Uhum. Eu, fico gente, eu fico vendo gente que, sei lá, tá indo pra para rolês em praias desertas. Eu fico me perguntando quantas praias desertas existem no Brasil, porque todo mundo tá em praia deserta. Então, em algum momento, as praias desertas estão lotadas, né? Porque todo mundo tá numa praia deserta, sabe? E é muito doido, porque a gente fica sempre batendo na, te na tecla das pessoas que são extremamente estúpidas com a Covid. Tipo, o nosso... Eu não sei se eu é pouco posso dizer nosso, mas o... A pessoa encarregada de cuidar desse país. O chefe a... do executivo. Então, o, o chefe do genocídio, o, o, o patrão, né? Ele. Ele é um absurdo, né? Acho que o que o Bolsonaro diz e fala não deve ser considerado de forma alguma, porque. Eu não sei se tem uma ligação de fato do cérebro dele com a boca. Então, acho que dá para realmente desconsiderar o que ele fala. Mas tem pessoas que a gente acha que são, são pessoas mais legais e tal, por exemplo, celebridades que são consideradas ativistas e tudo mais, que estão fazendo coisas tão estúpidas quanto as pessoas que seguem o tal do cara que tá ali como patrão aqui do Brasil. Porque pra mim, você ficar postando foto do seu rolezinho em Noronha... É tão absurdo quanto sair sem máscara, sabe? Ai, mas não tinha ninguém lá, era uma praia deserta. Não, não, não. Você fez seu almoço, você fez seu café da manhã. Quem que limpou a casa pra você? Tinha uma empregada lá, não tinha? Então já tá errado. Você não se botou só em risco. Você botou todo mundo, toda uma equipe em risco. Logo, você já tá errado, sabe? E sem necessidade, por puro lazer. Acho que a gente chegou num ponto onde até as pessoas que militam pela coisa certa são egoístas porque elas não conseguem segurar o rabo e não sair de casa e querem ir lá festejar sabe, eu entendo que as pessoas saiam de casa pra trabalhar porque não existe opção mas pra fazer rolezinho pra tirar foto, ah, me perdoa sabe, e aí eu acho que poucas pessoas escapam
0: é, eu acho que é exatamente isso a galera não sabe o que tá acontecendo, basicamente né? enfim é. é eu, eu desisti de argumentar sobre isso já. Sobre qualquer coisa desse tipo, assim. É, e ficou faltando você indicar pessoas pra gravar.
1: eu vou indicar uma pessoa maravilhosa que, assim, o saudade de abraçar essa pessoa, que é a Caroline Gerheim, que é uma atriz maravilhosa, dançarina, criadora, assim, é a mulher da vida, assim. Tudo que eu quero é a minha Beyoncé, e eu acho que <risos> acho que você vai ter que tirar muito proveito de uma, da fala dela, porque... No, no ótimo dos sentidos, né? Mas, assim, ela é uma pessoa maravilhosa, que tem muito para oferecer e tem um trabalho, assim, encantador. Eu só tenho coisas boas para falar sobre ela e eu acho que ela vai curtir pra caramba. Então, minha indicação de pessoa perfeita é a Caroline Gerheim.
0: Bom, eu acho que é isso, então. É... Muito, muito bom. Gostei muito da sua história, gostei muito da sua posição sobre, a, sobre os assuntos que a, gente come, que a gente comentou aqui. Achei bem interessante essa visão. E é isso. Fala de novo suas redes sociais aí, é, onde o pessoal pode te encontrar para conversar um pouco sobre essas suas posições, sobre suas indicações, sobre a sua história, para conversar sobre atuação, sobre direção. Pode falar
1: aí. Ó, oh, eu, eu não sou uma, uma pessoa tão fácil, assim, de... De achar pelas internets. Eu, só, eu, eu estou principalmente no Instagram. E eu demoro para responder. Mas, se você quiser me mandar uma mensagem. Pode mandar que depois de um mês eu respondo. Eu prometo. Eu estou no Instagram como <risos> MiaMZRT. Ou pelo o Clube dos Excêntricos. Aí, no, no Clube dos Excêntricos. Eu estou também no YouTube. No Twitter. Quer dizer, você pode... Aquele pacotão, assim, de redes sociais, eu tô por lá. É, Cheque, vê se você gosta. Lá eu conto milhares de, de histórias, que né, são histórias tristes e outras não. Eu falo sobre filmes e eu problematizo as coisas na medida do possível e também com um certo respeito e sem nenhuma moral, porque eu não estou por cima da carne seca, inclusive me corrijam se eu estiver errada em qualquer um dos meus posicionamentos, que partem para além da minha opinião mas que ofendem alguma pessoa mas se você é contra a vacina ou o uso de máscaras e, e preservar ali o momento de quarentena, aí não precisa nem falar comigo não, porque a gente não vai ter um diálogo porque sobre isso a gente não discute, porque os números eles não mentem e o Brasil nunca esteve, acho que, numa situação tão terrível, então é indiscutível a necessidade da gente ter noção nesse momento e sentar essa bunda em casa, se puder, e se não puder, usar máscara, por favor, na rua. Gente, tampando o nariz, tá? E a boca, por favor, porque máscara no queixo não protege ninguém, tá bom? E na verdade é um atestado de burrice. Tirando isso tudo Se vocês gostaram <risos> da minha pessoa Porque eu já tenho que dizer todas essas coisas Porque se a pessoa não gostou de mim já por aí Ela já nem me procura Mas gostando do posicionamento E querendo trocar uma ideia É só chegar e conversar comigo E eu amei participar Para mais histórias sobre perrengues Entre em contato com o Vitor E fala, Vitor, vamos trazer mais histórias de perrengue. E aí a gente aparece
0: não, Show de bola, excelente Cara, obrigado mesmo. É, foi um prazer conversar contigo. E a gente certamente vai gravar de novo porque essas outras histórias aí me interessaram bastante. Tempo, tempo, tempo.